0: aceptando el, el hecho de que tendría que rediseñarme con el propósito de que en verdad estuviera regulado el, el, el negocio en Colombia, de que fuera algo más organizado, más estricto, eh, que la gente ent entendiera. Porque eso también genera que la gente crea que vender un inmueble es cualquier cosa y no es así. Entonces, como no es así, la gente tiene que entender. Obvio, yo vendo mi, mi inmueble... Y si me lo compra un amigo, pues porque yo conozco el negocio y me he dedicado a estos siete años. Que si mis papás venden un apartamento, pues yo se los puedo vender, pues claro, me he dedicado a esto a siete años. Pero, pero, debería existir una licencia como existe acá, eh, como existe en Estados Unidos, donde la, las cosas están parametrizadas, donde tú tienes acceso a ver la información de tu inmueble y no 70 eh, agentes tratando de vender tu apartamento.
1: Emprendedores en redes con propósito. Aquí su amiga Masi Pecino. Y bueno, otra semana pues donde aquí en nuestro podcast Emprendiendo en redes traemos a otra latina eh, emprendedora de las redes sociales que nos va a hablar un poquito de ella, de sus proyectos. Y, sobre todo, de Real Estate, de Bienes y Raíces. Y, bueno, pues, vamos a conocerla. Ella se llama Erika Bedoya. Y, bueno, pues, bienvenida, Erika, a nuestro podcast
0: Emprendiendo en Redes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar. Eh, les cuento un poquito sobre quién soy. Básicamente, soy colombiana. Tengo 28 años soy abogada en, en este país y hace más o menos unos tres años largos eh, tomé la decisión de empezar a emprender en el tema legal inmobiliario, pero antes de, de, de esto, digamos que eso le pasa a muchos emprendedores y creo que no, no fui la excepción, pues intenté muchísimos, muchísimos negocios antes vendí de todo de todo en la universidad eh, también eh, desde ropa temas eléctricos eh, tecnología bueno, eh, hice redes de mercadeo también en su momento pasé, digamos, pasé por muchos negocios y tomé la decisión de emprender al mismo tiempo que eh, trabajaba trabajaba para una compañía y en un tiempo emprendí eh, actualmente me encuentro viviendo temporalmente por unos meses, más o menos unos de seis a ocho meses en Canadá. Eh, estoy en Vancouver, no me encuentro en Colombia, me encuentro en Vancouver. Y eh, decidí venir porque pues, los negocios eh, que estoy buscando a largo plazo eh, requieren de un buen nivel de inglés. Y adicionalmente es un, una ciudad, especialmente Vancouver, con una proyección en bienes raíces muy interesante y un precio del metro cuadrado muy interesante, lo cual me motivó pues a venirme especialmente a esta ciudad. Básicamente es como un resumen ejecutivo de quién soy.
1: ¡Wow! ¡Perfecto! ¿Y desde cuándo tú, hace cuánto tú eres eh, abogada de bienes y
0: raíces? Mira, yo empecé, realmente yo empecé en el mundo del derecho, digamos, obviamente empecé a estudiar eh, ya hace más de, de unos 12 años, pero me gradué eh, hace casi 7 años. Sí, terminé más o menos hace como 7 años, un poquito. Y el, al mes siguiente entré a una compañía jamás, la verdad, jamás me imaginé estar en este sector. Me gustaba mucho el derecho de los negocios, es, a lo que me dedico y lo que he estudiado eh, durante estos años pero entré a esta compañía, eh, la cual ha sido el único empleo que he tenido, eh, realmente no he tenido más empleos después de, de esa empresa, a la cual le debo muchísimo y estoy eh, muy agradecida realmente con todos los aprendizajes me, me permitieron crecer. Ahí entré como practicante y salí como directora de la, del área legal y me permitieron crecer eh, muy rápido, con muchos retos pero me permitieron, me, dieron la, me abrieron la posibilidad a darme cuenta de un potencial que en ese momento desconocía y no lo veía a mí. O sea, ellos lo vieron y me lo permitieron, me permitieron pulir. Como dicen, eh, pasaron a tener un carboncito y me empezaron a pulir poco a poco eh, y, y se lo, les dio muchísimo a ellos. Esta empresa eh, se dedica exclusivamente al sector inmobiliario, especialmente a la gestión de administración de proyectos inmobiliarios para los inversionistas más grandes en, de, en real estate en Colombia, en Panamá en, y en Centroamérica. Entonces fue una puerta a descubrir un sector desde las grandes ligas. O sea, wow. ya no venía a descubrir el sector eh, desde, desde, lo, desde el, el inicio comprando un apartamento sino de los grandes inversionistas los fondos de inversión y esto me permitió eh, entender y abrir un poquito el espectro de lo grande que es este sector inmobiliario y de las oportunidades que tiene y de las opciones que tiene eh, porque pues desde que salí de la universidad me dieron la oportunidad de estar eh, frente a frente pues siempre en las reuniones directamente con estos inversionistas y obviamente cuando hablamos de estas inversiones, de comprar un centro comercial, de eh, administrar un complejo inmobiliario en Cartagena, eh, pues ya estamos hablando de otras ligas y eso me, la verdad fue supremamente enriquecedor para mí de entender un negocio ya en otro, desde otro nivel, estando muy chiquita, tendría 22 años, yo creo, 21, 22 años. Entonces fue... Eso fue increíble y desde ahí llevo más o menos unos 6, 7 años en el sector inmobiliario. Eh, actualmente me dedico al sector, efectivamente, con el asesoramiento de las empresas que nosotros asesoramos pues inmobiliarias, constructoras en Colombia, eh, pero ya mi rol es un rol distinto en la, en la empresa, ya no es un rol eh, como el que ejercía en ese momento en la, en la compañía que te menciono, eh, que eso es una historia chistosa porque terminó emprendiendo es por ellos realmente eh, y eh, pues básicamente lo que pasó fue que es un poco gracioso y no sé si podría contarlo todo pero básicamente, básicamente es como les comenté yo estaba emprendiendo al mismo tiempo que eh, trabajaba para esta empresa grande y eh, por cosas del destino, esto es importante que lo sepan los emprendedores porque poner digamos que no me arrepiento de ese error, jamás me va a arrepentir porque es el, el la razón de ser de la existencia de la empresa, de lo que hoy eh, se ha hecho en estos tres años. Eh, pero eh, la empresa que, a la que yo trabajaba, él trabajaba en mi emprendimiento, o sea, en la firma de abogados, trabajaba los fines de semana y trabajaba en las noches, o sea, después de salir de la empresa. Eh, no tenía cláusula de exclusividad, pero sí entraba a las juntas directivas de esta compañía. Eh, y cuando ellos se enteran de que yo estoy emprendiendo, eh, realmente no fue algo muy agradable, fue, un, fue com complicada la situación, <ríe> un poco, y esto fue dos días antes de que arrancara la pandemia. Entonces, eh, literalmente fueron dos días antes, muy, digamos, como unos meses, un mes, dos meses más o menos de mi ascenso, de mi último ascenso. Y eh, digamos que surge esta, esta, este conflicto y esta situación tan extraña en mi vida, pues en un momento también muy delicado que fue la pandemia, porque pues evidentemente... Eh, Digamos que renuncio a ese trabajo por muchas razones que obviamente ya acabo de exponer eh, y eh, inicio el emprendimiento con la persona que me estaba ayudando de esta misma compañía eh, a la cual está, estoy infinitamente agradecida de haber seguido conmigo en un momento tan complicado porque les digo que pasaba de ganar un muy buen sueldo a ganarme 80 dólares mensual. O sea, porque en ese momento cuando nace, digamos, inicia la pandemia y cierran todo, absolutamente todo, uno de los sectores más golpeados fue el sector inmobiliario. No podías vender, no podías salir a mostrar, no podías arrendar, se congelaron los arriendos. Por lo tanto, las empresas ya no tenían cómo pagarme mis servicios. Nosotros pre prestamos un servicio mensual digamos, como un Netflix legal, hablemoslo así, mm. Entonces, era o pagar o compensar los los, los acuerdos eh, de arrendamientos, etcétera, o, eh, o pagarme. Entonces claramente fue, fue un, un, una estrella bien fuerte en, en mi carrera porque pues literalmente yo creo que me ganaba 80 dólares eh, o 100 dólares y le pagaba eh, otros 100 a la, a la persona que se había ido conmigo eh, y que habíamos tomado la decisión de abrir un nuevo camino. Pero eso realmente no es nada. O sea, ¿quién vive con 100 dólares? Es imposible después de tener, y después bajar tu nivel de vida, de tener, de, de estar muy bien económicamente, de tener un estilo de vida a 100 dólares. O sea, es que no había punto de comparación, pero lo bueno es que nos encerraron, así que, Tenía que obligarme sí o sí a bajar esos niveles de, de vida que llevaba eh, antes. La gente que me conocía antes sabía que llevaba un nivel de vida muy agitado. Y, eh, pero esto me obligó a abrir esa línea de negocio inmobiliaria más fuerte y abrir tres líneas de negocio eh, de la firma adicional, laboral, familia y, y corporativo porque yo necesitaba de dónde agarrar, o sea, algo, algo, necesitaba algo, era un momento eh, frustrante en, en, en mi carrera, de lo que sea, eh, necesito saber qué, y yo tengo una teoría que es al César lo del César, o sea, uh -huh. si tú sabes y eres experto en X materia, ¿por qué tienes que hacer de todo? O sea, eso no tiene presentación. Entonces, iba como en contra hasta de mis propios principios. Yo decía, no, igual tengo que poner un abogado experto. Así yo me gane dos pesos y el abogado se gane cuatro. Eh, pero prefiero que esté el abogado experto. Y de ahí es que nace el, el surgimiento de esas líneas. Y de ahí es que surge realmente mi emprendimiento. O sea, no fue un tema accidental, <risa> fue un tema de obligación de. Sí, literalmente obligación eh, que, que llevó pues a que se creara la, la empresa como tal y que pues tuviéramos que lanzarnos al tema inmobiliario también.
1: Qué linda historia tú tienes. Te felicito muchísimo porque este, dice mucho de ti, porque en vez de sentarte a llorar en un mueble, pues tú sacaste fuerza, valentía y emprendiste tu propio camino en una situación donde tú podrías estar más vulnerable ya que estábamos viviendo en el mundo entero una situación muy delicada con la pandemia. Y bueno, pues de verdad que te felicito eh, por tu emprendimiento, por la forma en cómo decidiste eh, enfrentar el, es, ese reto en tu vida.
0: Muchas gracias. Yo creo que algo, algo que, que, que me, me impulsa a hablar sobre, sobre el tema inmobiliario es que precisamente en ese momento de mi vida eh, yo había comprado un apartamento dos años antes. Eh, pero pues aquí en cualquier parte del mundo, menos en algunos países muy desarrollados, los practicantes no ganan bien. En la, en la um, digamos, Latinoamérica en general, un practicante no gana bien, no gana bien. En Colombia, menos gana bien. Entonces, en un momento de no saber, no, hoy no me arrepiento para nada, porque pues existe el apartamento, es una inversión ex excelente que hice realmente, pero en ese momento de mi vida, o sea, en ese momento cuando tomé la decisión de comprar ese apartamento, pues yo era una practicante, es decir, todos sabemos, y esto es un tema que seguramente lo vamos a hablar ahorita, todos sabemos que una cuota de un mensual de un apartamento, pues, Definitivamente no es el salario de un practicante. Y esto me llevó a tomar decisiones muy bobas con, eh, financieramente, usando mal mis tarjetas para pagar esas cuotas. Esas cuotas. Eh, me llevó al límite a, a, a tener que vender muchas cosas. Eh, a poder a organizarme, a reducir eh, hay, una, hay algo que yo recuerdo muy bonito de cuando yo trabajaba y digamos que tenía empecé a ascender y tenía est estas reuniones con esos altos ejecutivos eh, pero como yo tenía el tema de mi, de mi de mi cuenta bancaria y nadie sabía, o sea yo tengo unos papás maravillosos pero yo tengo una postura y es que no, o sea yo tengo que lograr las cosas y hasta que hasta que realmente me vean las últimas, es que yo alzo la mano y digo como, ok, papás, pasó esta situación, y demás, situación que no, tu, no hubo necesidad, pero me acuerdo que eh, yo, yo soy una persona que no cocina muy bien, <ríe> no soy experta en la cocina, y recuerdo en una re después de una reunión yo tenía muchísima hambre, muchísima hambre, eh, necesitaba almorzar, eh, pero era una reunión muy importante con estos eh, grandes inversionistas, y eh, como estaba ahorrando necesitaba no gastarme mi salario porque ya les conté que tapaba huecos de la cuota del apartamento los otros gastos, me iba en bicicleta o sea, trataba de, de reducir a mínimas presión los gastos entonces había, ya no había como más que hacer en la casa, digamos, de comida así que me preparo unos tomates eh, y unos huevos tomate, huevo y arroz y me veo yo saliendo de la super reunión, es así mega exclusiva, bajándome a un sótano con un coquito de este tamaño a comerme eso. Y yo digo, no puede ser que, o sea, tengas que mostrarte como de, de ay, sí, la super abogada. Y luego, literal, me veo... En un sótano con un coquito, es que era una cosa diminuta, comiendo eso porque tenía demasiada hambre, pero nada, o sea, en, esa, en ese momento yo decía, no, en la, la verdad no pienso perder ese apartamento. Situación que no se la recomiendo a nadie, no es el deber ser, no es el deber ser. Eh, y seguramente en, la pre, en, en lo que hablaremos del tema inmobiliario lo podemos tocar, pero no es el deber ser, no es lo que uno debería hacer, pero sí lo recuerdo con mucha nostalgia. Eh, pues en ese momento, con ese coquito, de, y yo empecé a replantear muchas cosas sobre lo que quería, y una de esas es la razón por la que emprendo, eh, y demás, la razón por la que después digo, bueno, pues ya he pasado por esto, pues una más, una menos, eh, ya, sí, pues qué importa, sí, como sí. ya. Yo claro. creo,
1: yo, sí, yo creo que tú pasaste por todo eso, pues para Contarnos nuestra tu historia, ¿verdad? Para inspirarnos, porque eh, lo que nos cuenta es una historia muy linda de inspiración, de fortaleza. Eh, verdad, y de que sí se pueden vencer las situaciones difíciles y los retos difíciles, porque como dice un refrán, este Dios aprieta, pero no ahorca, entonces vimos cómo, cómo tú sobresaliste de esa situación, y, y como mujer, pues estoy muy orgullosa de ti, y como latina, pues también. La verdad no, que tal, sí.
0: no o sea, totalmente, el, eh, Dios abre caminos muy grandes, y con, eh, digamos que toda esa situación, yo creo que, que ayer estaba escuchando un podcast de Simón Borrero, del, del creador de, de Rappi, del fundador de Rappi, y él definitivamente hablaba sobre esa parte en donde tú te, te, te forjas para los momentos más complicados, momentos más difíciles. Y yo decía, es que yo creo que todo eso que yo estaba pasando me estaba formando para que cuando yo tuviera que crear la empresa en medio, literal, en medio de la pandemia, en medio de cerrado absolutamente todo, yo pensaba, porque igual yo seguía teniendo la deuda, o sea, cuando yo ganaba 80 dólares, seguía teniendo la deuda mensual del apartamento, o sea, igual tenía que seguir pagándolo, en, y eh, por eso uno tiene que, cuando va a comprar un inmueble, y es un tema que yo siempre lo digo, es, organízate financieramente, que tú sepas que sí lo vas a poder lograr, porque, eh, aunque me llevó al límite, me obligó literalmente a producir lo que jamás había producido para poder pagar esas cuotas y para poder nunca colgarme, eh, porque pues si te cuelgaste, digamos que no, ya no era un, un proyecto sobre planos, pues te quitan el, 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 el apartamento. Y para no colgar tienes que organizarte financieramente y saber que vas a poder cumplir con, el, con ese objetivo que tienes eh, que obviamente va a ser retador, pero que vas a poderlo cumplir. Yo jamás hice eso, o sea, yo empecé pagándolo como practicante, curándome con, con sueldo alto. Cuando ganaba sueldo alto, eh, seguía, seguía pagando exactamente la misma cuota, cosa que no debes hacer. Eh, y cuando ya no ganaba nada, o sea, cuando ya ganaba 80 dólares, pues sal, sacar de donde no había. Entonces, yo creo que lo que tú dices es muy cierto y, y lo que decía ese podcast, que es uno de los podcasts que lo vi, lo escuché ayer, pero creo que literalmente me ha cambiado la forma de ver eh, el tema ya en mi empresa, eh, es que te preparan para ser un atleta de alta competencia. Te, te prepara todas estas cosas y más en un emprendimiento y más una, una persona que toma la decisión de hacer networking una persona que toma la decisión de, de, de estar en redes es que todas las situaciones que, que, que pasaron que están pasando, etcétera pues son la, la preparación exacta para cuando realmente si sí viene algún complejo así es cuando viene algún complejo ahí es que dices ok, ya, estoy, ya pasé por todo eso esto es un esto, aunque se ve más difícil, también es superable. Es superable, exacto. Y
1: eso, pues, es un testimonio que tú vas a darle a, esas, a esos emprendedores que te siguen en las redes sociales. Um, háblame un poquito, un poquito de eso. Este, como abogada, eh, ahora tú te ves usando las redes sociales cosas que en el pasado no se habían pues para que la, todo el mundo sepa, ¿verdad?, que las redes sociales es necesario
0: como el agua, ya es necesario como el agua. Literalmente, literal. Y más como abogada, eh, esto, esto ha sido producto de bullying en mi maestría, eh, pues bullying, entre comillas, esos chistes en, en mi maestría, en la especialización también, eh, en, la, en el trabajo también, porque yo hacía videos, eh, yo hacía videos desde antes de haber empezado la pandemia, eh, hacía como charlas y conferencias, y me decían, pero ¿qué es? que eh, ¿Eres abogada o, eres o, o te das de conferencista? Y yo no, no más es que me dé conferencista ni nada por el estilo, me gusta, me gusta eh, enseñar eh, y y mostrar eso me gusta y me apasiona hacerlo, eh, pero los vídeos <ríe> puntualmente, los vídeos, si así si fue objeto, ya después, ya con el camino en el camino, eh, pues ha ca cambiado la situación. Pero uno, como abogado en cualquier parte del mundo eh, y especialmente en Latinoamérica, porque miren, yo estando aquí en Canadá, me doy cuenta que la gente no le para atención a lo que le pasa al otro, ni cómo está vestido el otro, si tiene un zapato de un color o del otro, a la gente no le interesa porque está enfocada en su propio desarrollo y en su propio trabajo, etcétera. En Latinoamérica, en Colombia especialmente, porque pues es lo que conozco por mi país, sí, la gente sí está muy pendiente de esas cosas y el uso de las redes sociales, porque hace dos semanas me lo dijo un amigo que se dedica a este tema, es en la mayoría en países latinoamericanos. O sea, en, en donde enfocamos tanto la atención en las redes es en países latinoamericanos y es donde, eh, la, digamos, las, las publicaciones, el tema de, de las pautas, es donde me, más eh, se enfocan en cualquier país para vender en Latinoamérica pero eh, a un menor costo porque realmente lo consumen mucho. La gente acá, acá, que es algo que realmente me ha cambiado mucho la perspectiva, no, no la consume. O sea, sí tiene redes sociales, sí tiene redes, pero no consume el contenido como lo consumen los latinos. Los latinos consumimos muchísimo contenido en redes. Así que si nuestro negocio está enfocado también para latinos, tiene que estar en redes sociales entonces evidentemente estos videos, y yo le digo a, a los abogados, porque sí, si entran a, a, nuestra, a la cuenta mi cuenta es arroba abogada Erika Bedoya, ahí está también la cuenta de la firma y yo soy súper cansona, hagamos videos hagamos videos, hagamos videos <risa> dejemos sí, así sea, así no se vea Chistoso eh, y, y mis abogados son como, pero es que nos vemos acartonados, pero, eh, pero oye, ¿será que si sí se ve serio? Y yo, sí, no me importa, hagamos videos, hagamos videos, porque me parece una manera eh, pues de que la gente tenga conocimiento de algunas cosas que no sabe. ¿Qué pasa? Que a la final, a la final algo que pues, eh, he estado aprendiendo como en el último mes es que también hay que inclinarse por un contenido más laxo porque la gente cada vez está buscando eh, ver información pues, más eh, rápido y, eh, y pues que efectivamente la traiga, etc. Y eso es donde realmente tenemos que, como que tener nuestro foco pero sí, soy súper cansona. Paren, eh, bailen, eh, pero para un abogado todavía es como complicado, es complejo eso de, de, de salir y mostrarse en videos eh, y hacer cosas chistosas, pues porque hey, el abogado por sí mismo no es chistoso o sea exacto ¿no? todavía se ve como un abogado como una
1: persona pues seria centrada este con una carota
0: verdad no, no es chistoso o sea ellos lo intentan y se, se ve tan, se ve muy gracioso porque se ve fail y yo sé cómo ok, eh, y la verdad sí, esa es la realidad, hay muchos abogados que les ha ido muy bien en TikTok en, en Instagram es una plataforma que estoy empezando a utilizar todavía, soy como ay, eh, me da un poco como de, 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 de esa sensación de qué es lo que se consume en TikTok que yo todavía no lo entiendo como eh, dos. No, no es una plataforma que con la que esté familiarizada, me quiero familiarizar con esta plataforma, eh, pero eh, sí si, si, si me parece importante pues, de que los abogados estemos, y cada vez, por ejemplo, hace dos días me decía un abogado de la empresa como Erika, pero ¿estás segura que debemos seguirle metiendo a el tema en las redes? Y yo sí, sí, estoy 100% segura, pero ahora necesito que seamos constantes porque algo muy importante de las redes es tu constancia y eso se nota en la gente que te busca, en la gente que te, que te, que te escribe, en la gente que te contacta para tus servicios. Y, la, y sí, evidentemente mi servicio como es empresarial, o sea, mi servicio es prácticamente el 80, el 90% es empresarial. Y efectivamente, sí, nos, nos contactan por, re, por recomendación porque el, nada como el voz a voz, eso es maravilloso, maravilloso. La mejor publicidad es el voz a voz. Sin embargo, la gente ahora con los videos es como, oye, yo no sabía que tú hacías eso, no sabía que tú te dedicabas al sector inmobiliario, no sabía que tú tenías una empresa sobre eso y eso es lo que me permite tener un poco más de visibilidad para que la gente nos busque. Entonces, sí, 100% lo recomiendo. Si en un servicio tan acartonado, tan conservador, tan clasista, porque lo es, porque lo es, como el servicio legal, en el sector inmobiliario, porque les digo, es un, en, un sector muy conservador, muy conservador. Eh, digamos, obvio, hay otros servicios legales un poco más que el digital, que el servicio legal para influencers, para eh, empresas de marketing, claro, es un poquito más laxo para publicidad, para artistas, eh, pero hablar sobre bienes raíces y especialmente sobre el tema legal en bienes raíces pues sigue siendo un tema cartonado, es un tema pues que yo me pueda poner a hacer un chiste sí. sobre eso más complicado, pero es la meta y es lo que quisiera hacer de aquí en adelante y ojalá lo puedan ver en, en Instagram, algún video de alguna situación que se haya pasado o me puedan escribir como, mira a mí en mi, en mi país, estoy en Chile, estoy en, estoy en Estados Unidos, estoy en Miami eh, me encuentro, me pasó esto puntualmente porque de ahí donde la gente me cuenta es de donde realmente yo saco los videos o sea realmente la, de ahí es donde nosotros sacamos el, el contenido como tal Exacto, porque mira, yo te conseguí
1: a ti a través de sí. tus videos en redes sociales, es decir, que lo que estás haciendo funciona. Y este, bueno, hablando de redes sociales, ¿quieres dar tus redes eh, para que las personas que quieran saber un poquito más de bienes y raíces, tanto en Colombia
0: como en Latinoamérica, pues te consigan. Claro que sí. Bueno, el Instagram de, de, de la firma es arroba VIG Soluciones Legales, mi Instagram es arroba abogada Erika Bedoya. La puede, pueden encontrar la misma información en Facebook y en TikTok. Estamos arrancando y bien Instagram también. Y nos pueden seguir también en, en Facebook como BIG Soluciones Legales. Que vamos a hacer en los próximos videos inversiones inmobiliarias en Canadá. O sea, como los latinos pueden empezar a invertir en Canadá, eh, para eso vamos a hablar con una persona, vamos a hacer un video como en conjunto con una persona de la India que se dedica a invertir el tema inmobiliario, así que va a ser un poquito en inglés, perdónen mi inglés, no es el mejor, pero la idea es que pues, la gente pueda tener información de cómo, cómo invertir siendo latinos en otro país, eh, ¿por qué?, para eso es un secreto. El dólar es de invertir en Estados Unidos, invertir en Canadá. Es una moneda estable. Esta moneda es muy estable. La moneda en Estados Unidos es muy estable. Pero extrañamente, eh, que aunque no recomiendo en este momento, por recomendación de personas que inviertan en el sector inmobiliario, invertir hoy, ahorita, en este instante, en Vancouver, eh, es una ciudad... Eh, realmente impactante porque el metro cuadrado es mayor que el metro cuadrado de Nueva York entonces es muy impactante darte cuenta porque las personas que han ido a Nueva York, que conocen Nueva York saben que es una ciudad tremenda, o sea es gigante es gigante eh, con unos edificios increíbles eh, y pues Vancouver es, un, es una ciudad muy hermosa, pero el metro cuadrado de Vancouver es absurdamente, ya absurdamente caro. Entonces, es, estas cosas son interesantes de, de entender y de conocer y saber, pues porque como latinos sabemos que necesitamos también empezar a invertir en otro lado, no solamente en nuestros países, porque pues uno nunca sabe.
1: Es que con la globalización ya uno no puede decir oh, solamente voy a invertir en esta ciudad o en este país porque aquí vivo. Y gracias a la globalización podemos invertir en cualquier parte del mundo, hasta en lugares donde no conocemos. Eh, entonces, eh, una pregunta. ¿Tú ofreces servicios en Colombia en Canadá, pero también ofrece servicios en los Estados Unidos y en otras partes de Latinoamérica, los ofrece en la República Dominicana también.
0: <risa> Ojalá. Mira, actualmente estamos en Colombia, eh, nosotros tenemos aliados para Estados Unidos en algunas inversiones, si los clientes que nosotros tenemos, colombianos o latinoamericanos, quieren invertir en Estados Unidos, nosotros lo referenciamos con nuestros clientes. ¿Por qué? ¿Por qué puedo referenciar con nuestros clientes? Pues porque yo personalmente conozco la legalidad de ese, de ese negocio. ¿Sí? Sino algo muy importante. Si el negocio que yo voy a recomendar no tiene la suficiente el suficiente respaldo legal para mí no es un buen negocio. Puede tener el rendimiento increíble, el riesgo súper, hiper, mega mitigado, porque para mí es no es importante el riesgo, ¿no? Como abogada eh, y, con, digamos, como dueña de un negocio, para mí es muy importante el riesgo, el riesgo, cómo mitigamos ese riesgo, cómo logramos que, que se reduzca, porque pues puede llegar a tiene una eventualidad que pase, claro, pero cómo puede llegar que se reduzca. Y si el negocio a mí no me genera la tranquilidad porque no tiene el respaldo legal, no lo hago ni mucho, me lo recomiendo porque está mi nombre detrás. Entonces, para inversiones en Estados Unidos y para inversiones en Canadá solamente con nuestros clientes, con clientes que ya hayan pasado porque nosotros ya sabemos el filtro legal de ese negocio. Eh, y en Canadá estamos en este momento en la búsqueda de tener el aliado aquí en Canadá para personas que quieran abrir negocios acá en British Columbia, que quieran invertir en British Columbia quieran invertir en Ontario, eh, eh, estamos buscando el aliado precisamente para eso, pues requiere un tiempo de ver la legalidad, ver que si sea una firma, eh, un nego digamos una firma, eh, bien sea inmobiliaria, pero que sea legal, que sea sostenible, acá esto es súper regularizado, lo cual me encanta, y en Estados Unidos también, porque tanto en Estados Unidos como acá, es necesario que la persona que va a ejercer la actividad inmobiliaria, o sea, el reator, pues tenga, tenga licencia, eh, hay que certificarse, eh, digamos que tiene todo un proceso y es un examen riguroso. Eh.
1: Dímelo a mí que es, es, soy también agente de bienes y raíces y tienes toda la razón. Aquí hay demasiadas leyes eh, que protegen al consumidor con respecto a los inmuebles. Eso sí es verdad.
0: Total, total. Y aunque en Colombia ya hemos empezado con la normatividad de protección al consumidor, cualquier persona puede ser un agente inmobiliario, situación que no pasa en Estados Unidos, situación que no pasa en Canadá. O sea, para ser, para tú promover así sea una casa de ese tamaño, tienes que tener licencia. Y es algo por lo cual hemos peleado en Colombia. Es más, una razón por la que yo me dedico al sector inmobiliario es porque yo considero que se debe profesionalizar. O sea, es imposible que una persona que es un agente inmobiliario no tenga ni la remota idea que es una, un contrato de compraventa de un bien inmueble. Eso no puede suceder. O sea, no me cabe en la cabeza y estando acá, viendo acá, el año pasado que estuve dos meses en Estados Unidos, recorriendo Estados Unidos, no me cabe, no me cabe. O sea, porque cuando tú tomas una decisión de, vender, de comprar un inmueble, de venderlo, es una decisión muy importante para la familia. Es una decisión muy importante. Puede ser que una persona, digamos, obviamente, como les conté cuando yo arranqué, cuando yo arranqué a entrar en el mundo inmobiliario, pues arranqué con inversionistas grandes, fondos de inversión, etcétera. Pero luego... Cuando emprendí, ya mi acercamiento era con la persona que quería comprar su casa, eh, la inmobiliaria que le vendía eh, la, la primera vivienda a ese soltero. Es una decisión tan importante en la vida de una persona que no puede ser un juego. Oh, no, no, eh, y yo creo que
1: eso es así, este porque somos latinos tal vez, porque es, somos países eh, menos avanzados, no, no entiendo el por qué, pero también eh, la República Dominicana es lo mismo que en Colombia, eh, no, no hay, este, digamos, leyes eh, para que protejan más al consumidor, no hay... Eh, no hay este, estándares para ser agente de bienes y raíces. Ahora, como en Colombia también, eh, te lo digo porque yo también eh, hice un curso de bienes y raíces en la República Dominicana, mi país, que ya hace eh, más de 15 años que no vivo allá. Entonces, eh, hace justamente eh, año y pico que tomé este curso y es ahora donde estamos empezando en República Dominicana a implementar leyes para que también los agentes, para las personas que vendan las casas, aparte de los dueños, sean agentes de bienes y raíces y, y, y esté también eh, regulado el 100%. Que no Total.
0: todo el mundo pueda hacerlo. Total. Total. Es que, te, es, que, es que a mí no me cabe. Yo, yo, yo he peleado mucho con eso y sé, o sea, entiendo que si llegan a regular el negocio del agente inmobiliario en Colombia, me va a afectar. En, en mi negocio porque yo profesionalizo agentes inmobiliarios gente que no sabe nada lo que yo hago es enseñarle el tema legal para que entienda por qué suceden las cosas pero sé que me afectaría en mi negocio pero estoy, estoy eh, aceptando el, el hecho de que tendría que rediseñarme con el propósito de que en verdad estuviera regulado el, el negocio en Colombia de que fuera algo más organizado, más estricto, eh, que la gente ent entendiera, porque eso también genera que la gente crea que vender un inmueble es cualquier cosa, y no es así, entonces como no es así la gente tiene que entender, obvio, yo vendo mi, mi inmueble y si me lo compra un amigo, pues porque yo conozco el negocio y me he dedicado a estos siete años, que si mis papás venden un apartamento, pues yo se los puedo vender, pues claro, me he dedicado a estos siete años, pero, pero, debería existir una licencia como existe acá, eh, como existe en Estados Unidos, donde la, las cosas están parametrizadas, donde tú tienes acceso a ver la información de tu inmueble y no 70 eh, agentes tratando de vender tu apartamento, porque eso también le resta, le resta valor al a inmueble. Que, ¿Por qué tanta gente promoviendo el mismo inmueble? ¿No? Porque. Eh, cuando tú eres consumidor te dices, pero es que el inmueble acaso es que es malo o ¿qué pasa? ¿Por qué, porque no se promueve de esa manera. Y cosas que pasan en Estados Unidos y que pasan en Canadá es que el comprador también accede y busca un corredor inmobiliario para buscar, para eh, encontrar el, el inmueble apto para las necesidades que él está buscando. Y eso a mí me encanta. Sí. Me encanta. Es una razón por la que yo me vine a Canadá, eh, una, pues porque aquí está mi hermano y era una facilidad también para, para mí, por eso no fui a Estados Unidos. Eh, y dos, porque, porque me parece importantísimo llevarnos todo eso que aquí hacen bien, que en Estados Unidos hacen bien, y empezarlo a implementar en nuestro país eh, e ir presionando, presionando para que este sector cada vez sea... Más profesional para que se tome en cuenta las personas que con preparación, que con dedicación se han, se han dedicado al sector inmobiliario y que no ven el tema del de sector inmobiliario como no eh, voy a hacer y ya, sino yo pienso que una persona que toma la decisión, por ejemplo, aquí en Canadá de ser director y pasar la certificación y pagarla, porque aquí tienes que aquí tienes que estar amparado por una empresa, para que, te, para que puedas hacer el examen, puedas pasar el examen y certificarte. Y luego va teniendo unos niveles de certificación adicionales para poder pasar. Yo digo, si una persona se toma la década de es hacer eso, es porque por lo menos un inmueble le va a vender. O sea, sí, o sea, va a tomar la decisión de hacer eso. En cambio, en Colombia te puedes echar 6, 7 meses preparando un agente inmobiliario capacitándolo, preparándolo, tomando esa decisión y luego ya le siguen ¿no? y to eso, eso es dinero, eso es dinero de un broker eso es dinero de una, de una persona que toma la decisión de montar una inmobiliaria y capacitar, eso es plata Capac Claro,
1: hay más personas comp comprometidas cuando invierten tiempo y, y capital para empezar su propio negocio, como este, realtor agente inmobiliario y lo que tú estás diciendo este, yo también lo quiero para la República Dominicana y yo espero que no solamente la República Dominicana y Colombia, sino que toda Caribe, toda Latinoamérica, pues, eh, nos preparemos mejores ahora que ya tenemos acceso a la tecnología, ¿verdad? Que busquemos eh, avances tecnológicos, avances eh, de sistemas, que implementemos sistemas para la protec protección de todo el mundo, porque eh, también las leyes protegen también a los, a los agentes inmobiliarios, entonces, yo, no, yo soy una de las personas que no quiero que el gobierno esté en todos nuestros asuntos, pero este, hay cosas que requieren leyes generales, ¿verdad? Y que, sea, y que se implementen esas leyes. Sí, pues,
0: algo. ¿Cómo ¿Algo? ¿Cómo? algo tiene que ver. ver tiene que haber que, que nos ayude a, claro, yo, yo, yo me puse a pensar mucho esto y sí, me impactaría muchísimo mi negocio, muchísimo, muchísimo. Porque una de las cosas que nosotros hacemos y que es nuestra promesa de valor precisamente es que capacitamos a la gente? Sí. Entonces, pues, si ya, hay, ya, ya lo regularizan, si ya existe una certificación, pues, eh, ya tengo que rediseñar y buscar otro agregado de valor para, para los agentes. Pero, pues, claro, evidentemente afectaría un montón. Sí, estamos, como te digo, estamos ahí. Ojalá eh, eh, podamos encontrar aliados bien interesantes, no solo para Canadá, sino para Estados Unidos. Estados Unidos es un, una mina del sector inmobiliario. Increíble, sí. increíble,
1: sí. increíble.
0: Sí. increíble. Eh, la gente que tiene la oportunidad de invertir en Estados Unidos, eh, ya, digamos, directa, familiarmente lo, lo hemos hecho, con mi familia, eh, pero la, las personas que tienen la oportunidad de hacerlo, de invertir en Estados Unidos, eh, saben, saben, que es una mina de oro, eh, siempre y cuando se haga bien, siempre y se cuando haga bien, se haga claro, bien, y no en eh, todos los estados, <risas> hay estados que no es bueno invertir, <risas> Exacto, exactamente, estratégicamente en un, sí. en un buen lugar, eh, viendo la reglamentación de dónde van a estar, eh, para las personas que están dentro de Estados Unidos es interesantísimo el tema de los, de los, de los créditos para un extranjero hay que revisarlo muy bien porque, definitivamente, no es la misma tasa si no eres, eh, digamos, extranjero no residente, a lo que me refiero, digamos, un visitante que va paseando. Eh, y ya, aunque también hay opciones, eh, eso lo uno en uno de nuestros en vivos en, en, en Instagram. Cuando la persona se vuelve, tiene visa de inversionista en Estados Unidos. Eh, Chequeenlo, eso, eso es que uno debe chequear. Eh, para, que, para que los impuestos, para que las cosas salgan de mejor manera eh, y uno pueda tener, por ejemplo, eh, dependiendo de dónde estén, habría que revisar con Colombia si tienen que pagar impuestos en ambos lados. Entonces, uno puede creer que es súper buen negocio y luego estar pagando impuestos tanto allá como acá, digamos, como en Colombia, pero porque no estoy sí, en Colombia, como en Colombia. Entonces, sí. pues... Hay que, cosas que se deben revisar cuando uno va a hacer una inversión
1: inmobiliaria. Sí. Y, y bueno, lo bueno es que ya ellos tienen eh, tu información, ¿verdad? Para que pues eh, puedan este, llamarte cualquier cosa que quieran invertir. Eh, eh, fuera de su país en su país, pues tú lo puedas conectar y bueno este, yo voy a dar mis redes sociales a mí me pueden seguir a través de Instagram Masi Pecino. también decirles que este podcast Emprendiendo en Redes lo pueden escuchar en Spotify Google Podcasts Anchors, eh, Apple Podcasts y también en mi web masipestino.com también decirles que se suscriban a este su canal de YouTube más y vecino, pues para que eh, obtengan más episodios todas las semanas de emprendedores alrededor del mundo que nos dan un poquito de ellos y nos enseñan eh, de las cosas que ellos han emprendido, aprendido y vivido. <risa> este, sí, bueno, entonces, uh, este, Erika, eh, me gustaría terminar este, preguntándote... ¿qué es el éxito para ti? Eh, vamos a bien prontito hablar sobre las cuatro super preguntas entonces luego quiero hacerte una pregunta más para el grupo de Telegram Emprendedores en Redes con Propósito entonces eh, comenzamos con ¿qué es el éxito para ti?
0: Mira yo pienso que lo más importante del éxito es disfrutar el proceso si no lo disfrutas si no disfrutas lo que está pasando lo que estás viviendo cuando crees que llegaste a ser exitoso o cuando llegaste a esa meta que para ti es la definición de exitoso te vas a sentir vacío como, como ok, sí eh, y lo digo porque en, en situaciones de mi vida eh, lo pasé y, yo, y la gente decía pero súper bien, Erika, súper bien y yo Internamente decía como, sí, normal, sí, como, pero no, no, no lo sentía real y, y lo sentía como muy, um, sí es una meta normal, sí es algo normal que cualquier persona eh, como que logra, digamos, eh, eso es muy normal. Y eso es realmente, realmente el éxito de realmente sentir, sentir ese, que ese proceso fue tuyo. ¿Fue tuyo? ¿Lo disfrutaste? ¿Lo viviste? Eh, ¿Lo sufriste? Eh, esto va a sonar raro, pero yo considero, eh, y, y es que realmente tienen que escuchar ese podcast de ese hombre, mi, mi amigo, que es un empresario que, que para mí es una es un empresario exitoso, colombiano. Eh, me dijo, tienes que escuchar este audio en un momento, en, es que fue precisamente ayer, eh, porque sabrán que manejo mi empresa desde Canadá, eh, sí, o sea, es una situación distinta, diferente, eh, estoy pasando por una situación eh, médica, digamos, rara, llamémoslo de esa manera, acá, entonces, pues, evidentemente, evidentemente, me dijo, tienes que escuchar este audio, y me decía, y yo, algo que sustraigo es, sí tienen razón, no hay éxito si no pasaste por algo, o sea, no hay, una persona que diga, oh, sí, es que me siento exitosa y todo fue chévere, no, hay sí. algo raro, hay sí. algo raro, eso no, no o sea, ¿estás seguro sí. que te sientes exitoso? Mm, sí, eso, esa, esa es mi intención, disfrutar ese proceso y vivir, o sea, interiorizar eso que tú llamas fracaso o eso que que yo sentía que era fracasar o que era un momento devastador en mi vida y sentirlo eh, como digo, ok, llóralo, vívelo, ráspate, límpiate y sigue, porque pues ya, o sea, o, o sea tienes dos opciones, o te quedas llorando por lo que te estás pasando, pues ya, ya lo disfrutas y lo vives. Cuando ya llegas a esa mente dices, lo que más, más, mmm, significado para mí tienes eso, eso que, y eso realmente es la definición para mí de éxito, de disfrutar de sentirse pleno con eso que viviste, bueno, malo horrible, desastroso, pero sentirlo realmente, eso es Perfecto.
1: Y bueno, la segunda pregunta es, eh, si tú me podrías decir en un minuto, eh, ¿cuál es esa rutina que tú haces todos los días que no puedes dejar de hacer para que te da fuerza para seguir emprendiendo y
0: seguir luchando en tus negocios? Siempre tengo que hablar con, con algunos de los empleados, siempre. O sea... Sí, siempre. O sea, el, si ellos algún día escuchan esto, <risa> van a saber, van a saber que yo hablo con ellos, no, no solo porque obviamente necesito hablar con ellos para ver qué está pasando, sino que me recuerda un poquito por qué hago esto. Sí, o sea, como que yo digo, y, y la, las personas que ya han pasado, porque ya han pasado... Eh, Personas que extraño mucho, colaboradoras que extraño mucho porque eh, y que digo, ojalá eh, ojalá en algún momento vuelvan y crezcamos tanto de que yo la necesite, ¿me entiendes? Eh, pero yo creo que la, lo más importante para mí es hablar con ellos. De cualquier cosa. Especialmente, obviamente, de trabajo, pero eh, sentir que estoy hablando con ellos para, para no olvidarme realmente de lo, que, de lo de por qué hago esto y de lo que estoy viviendo estar en otro país, tener una empresa en otro país te desconecta te desconecta un poco de lo que está de la realidad del país en donde tú estás emprendiendo porque puede ser que, que estés buscando expandirte pero te desconecta un poco de la realidad donde tú estás emprendiendo y poder estar en contacto con ellos me vuelve a aterrizar al por qué, porque a veces uno en, emprendiendo se da cuenta de algo muy importante y es que a veces uno dice, ah, pero yo, o sea, ¿qué necesidad tengo? Si me puedo emplear y podría estar ganando el triple, el doble, o eh, sí, o sea, a veces digo como, y esto le va a pasar a todos los empresarios, pero a veces digo, ay, ¿qué, neces qué necesidad tengo de hacer esto? Eh, si mis compañeros, eh, esto me pasó hace algunos, hace pocos meses, si mis compañeros de la maestría, porque está haciendo la maestría, Hey, tienen la misma preparación que yo y están ganando tres veces, cuatro cuando emprendes, cuando emprendes te vas a dar cuenta que mucho de tu dinero se vale en propio emprendimiento y eh, luego es que es verdad, vas a empezar como a ver esos frutos que yo digo, a veces el hablar con ellos para mí es supremamente importante, supremamente importante. Qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces dinos uh, tus dos libros favoritos y tus dos podcasts favoritos. A ver, el primer libro eh, que me cambió la vida literalmente se llama El líder que no tenía cargo. Lo leí, <ríe> lo leí en un momento. Es que estoy, aquí estoy contando muchas cosas muy íntimas que nadie, eh, esto, esto sí lo que voy a contar a continuación, nadie lo sabía, es, suena una bobada, pero les voy a decir que fue muy importante para mí porque eh, yo trabajaba para esta compañía y yo era practicante. Pero yo, yo salí de una universidad eh, en Colombia y estudié la maestría especial de una de las universidades más costosas del país. Muy, muy, muy costosa. O sea, les digo, muy, muy costosa, muy costosa. Y yo era practicante de esta empresa y tomaron la decisión de poner unos uniformes eh, muy, muy. ¿O es que no eran lindos? No eran lindos. O sea, ese era el tema, no eran lindos. Y sin el ánimo de absolutamente nada, porque cuando son lindos, pues uno se los pone y son lindos, ¿cierto? O sea, pero mmm, no eran para nada lindos y me acuerdo que eh, llegando a una reunión, eh, con, llegando a una reunión pues o sea, con uno de los inversionistas grandes, yo llegué con esto, esto es un tema, por eso les digo que aquí no, no, no lo ven, pero en países como la, la América Latina y en países como Colombia, donde es tan importante la imagen y donde ves a las mujeres eh, súper perfectas y regias. Y este uniforme, sinceramente, es que era muy feo, ojalá <ríe> nadie de la empresa, <ríe> cortemos este paso no mentiras, eh, pero seguramente si lo ven de la empresa donde yo trabajaba, sí, era feo, y yo entré a esta reunión y me encontré un compañero de la universidad y me dice, ¿cómo así? ¿tú no eres la abogada con el supercargo acá que haces vestida así y con ese uniforme? Y yo, por dentro, o sea, se me bajó todo así, o sea, es una bobada, yo sé que es una bobada. Pero yo, a mí se me bajó absolutamente todo, porque literalmente la mirada de esta persona fue así, como, como, ¿qué, qué es esto? Sí, como, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque somos un país clasista, y sí, o sea, eso no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver si estás vestido de azul, verde, amarillo, o sea, eso no tiene nada que ver, pero... El, eso fue tan impactante que yo, yo decía, ¿será que él tiene razón? Me, ¿Esto me define? ¿Me va a quedar siempre así? Eh, tenía ese, en ese momento tenía un cargo, pues estaba arrancando y habían tomado la decisión de, de todo el mundo. Y, eh, y claro, a, como te ven, te tratan lastimosamente. Claro, yo con el uniforme, con ese uniforme que les digo que nos habían puesto, no, realmente la gente no me trataba igual, uno. Y dos. Después de que esta persona me, me vio de esa manera en esa reunión, pues yo cada vez sentía que menos tenía poder, digamos, ni liderazgo, ni poder, ni autoridad, ni absolutamente nada. Razón por la cual jamás en mi vida pondré uniforme en mi empresa. Sí, un, un código, pero no un... Eh, no, un, no un, un uniforme, y dos, tomé la decisión de leer este libro, y este libro me cambió la vida, me la cambió, porque fue el momento en el que yo decía, no, o sea, yo, pero es que te lo juro, yo decía, ¿qué, qué pasó conmigo? O sea, fue, la, mi autoestima bajó completamente, yo me dedicaba exclusivamente en el computador, evitaba tener reuniones, eh, le decía, me enfermaba, le decía que no, que yo no podía ir así, eh, Daniel uniforme, empecé a descuidarlo, me veía descuidada, eh, me ve, no me veía presentable, eh, empecé a usar, a, a usar zapatos inadecuados eh, y, eh, y este libro, este libro puntualmente me, me enseñó a que no importa cómo estés vestido, que, que cargo tengas, en donde estés trabajando, siempre, siempre, siempre hay que dar el máximo y siempre hay que actuar como líder. O sea, y eso me cambió. que decía, sí, 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 o sea, sí se puede. Pero literalmente tenía que auto, auto dar moral, literalmente. Sí. Eh,
1: tenía que volver a reprogramar tu mente, sí. a renovarte.
0: ¿verdad? Entonces, y ese libro, ese libro para mí fue increíble y me lo leí al mismo tiempo. Eh, de poder sin límites y después de eso como dos años, tres años después eh, volví a leerme el mismo libro desde otra perspectiva eh, y definitivamente es que ese libro para mí no fue lo mejor, fue lo mejor porque fue en un momento en el que yo decía en donde mi autoestima, mi autoestima estaba muy, muy quebrada.
1: Oh, ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces, eh, gracias por compartirnos el libro y entonces, eh, ¿los podcasts los podcasts sí. que tú quieres mencionar?
0: Miren que le, es el que les he dicho durante toda la, la, la charla les voy a dar el nombre exacto del, del podcast es, este es de, de Oso Traba Se llama, es el número 177 y es el de Simón Borrero el creador de, de Rappi. Y el otro libro que tienen que escuchar, el otro eh, podcast que tienen que escuchar se llama eh, Propósito, que es eh, Propósito, de eh, Jay Shetty No sé cómo se pronuncia, perdón mi inglés. <risas> eh, montón, no te preocupes. <risas> está en inglés. Eh, tengo una pésima pronunciación, disculpen. Eh, si tienen un buen listening o medio buen listening, este es un muy, muy, muy buen eh, podcast en inglés, no sé si está en inglés. Eh, no, este, este es increíble. Realmente el, el que les digo que escuché ayer es que me ha cambiado la, la visión de cómo, de cómo tratar a un empleado. Por ejemplo, si una persona está emprendiendo y está, está tiene sus empleados, eh, dos, tres, cuatro, los que sean, escuchen ese de Simón Borrero. Qué señor, qué impresión se baña con agua fría, helada, Eh o sea, es que hay cosas que te te cuando hay gente como esta y hey, te impulsa demasiado. Y este del, de, de Jay eh, es un libro de entender un poquito la realidad, los propósitos de vida. Sí, este me sirvió mucho en ese momento que les dije que yo decía, pero yo qué estoy haciendo, Sí, o sea, para qué, para qué, me, para qué sigo, para qué le hago, si me si puedo. Sí, mejor. O sea, esa plata que estoy pagando a mis empleados, pues ya no la pago y más bien eh, me consigo un empleo y ya ganaría el doble, el triple y no. Sí, este, este fue el que yo dije, no, sí, no se te olvide por qué estás haciendo esto. Se te olvide porque el que tome la decisión de emprender y esto sí me lo ha dicho él, me lo dijo. Eh, si en algún momento tienen también la oportunidad de ver mi amigo que me pasó este este podcast de ayer que se llama Rubén, que es el, el CEO de, de una compañía eh, también latina que se llama hoytrabajas.com, eh, que ya está en rondas de inversión, o sea, ya es un otro, otro nivel. Mm, me compartió esto y él decía: Es que si tienes tu propósito como emprendedor, es ganar dinero. Ahí no fue, ahí no fue. Esos dos, mis recomendadísimos, los amigos Ay, qué bueno, muchas gracias por
1: comparti compartirnoslo. Y bueno, pues ahora te despedimos acá en, en el episodio de Emprendiendo en Redes.